0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。作为另一位当事人的迎战，还悠哉的坐在座位上，秦玉郎凑近他的耳朵，似乎汇报着什么。迎战不易被人察觉的微微点了下头，秦玉郎就又缩回了那个容易被人忽略的阴影里。能够成为统一六国的男人，陛下生来就具有眼观六路、耳听八方的能力。在座之人的小动作都逃不过他的眼睛。况且，陛下还有得天独厚的四枚瞳孔，他的目光扫向谁，仿佛就能看穿那个人的心。战儿，大殿之上。尔等在寡人眼皮子底下说什么悄悄话？嬴湛放下手中的酒盏，没有脱下面具，声音也一如既往的平静，好似和他说话的只是一个下人，绝不是当朝天子。启禀父皇，只是些无足挂齿的小事。大殿中刚刚缓和下来的气氛，一瞬间又染上了几分寒意。安静的氛围里，陛下头上的黄冕相互碰撞，发出催命般的哗哗声。我用眼角的余光环视了这两人，发现陛下的大手正紧紧扳着龙椅的扶手，手上的青筋都爆了出来。迎战。你就不能给你爹一点面子吗？你出来！陛下抬起手臂，指向站在迎战身后的秦玉郎，告诉寡人：“你刚才说了些什么？”秦玉郎吓得抖住筛糠，跪在地上，差不多被吓成了一滩烂泥。去去去，禀陛下，奴奴奴才。奴才忘了。我懊恼的捂住额头，陛下关注的焦点怎么绕了一圈又回到了秦月郎身上？难道历史真的无法改变，还是我用的方法不对？余寡人说话，抬起头来。陛下的语气似乎随时都可能叫我们人头落地。而且不知是不是我的错觉，我总觉得陛下似乎在有意避开为公孙环赐婚一事，不然怎会将大梁造公孙启和公孙环晾在一边，挑一个名不见经传的小奴才的刺儿？秦玉郎纠结了半天，艰难地把脸抬起了一点点，但只是这一点点的高度，就足以惊吓到此刻。坐在大殿中的另一个人，那便是迎战和秦玉郎的亲生母亲，完美人。完美人没控制住激动的情绪，打碎了一只杯子。臣妾知错。完美人也慌慌张张的跪地求饶。陛下没有理会完美人，在他眼中，一个年老色衰的妻妾，还不如一条战场上能咬人的狗。他只在意这条狗够不够忠心，这个女人是不是完全属于他。完美人惊慌失措，让陛下察觉了什么，喝道：“来人，把他的脸给我抬起来！”是，收到命令，两个公公就上前，蛮横的抓住青玉郎的下巴，拨开他乱糟糟的头发，迫使他整张脸。呈现在陛下的视线中，不可以！就在陛下即将看清秦玉郎容貌之际，我竭尽全力的扑过去，想要捂住秦玉郎的脸，但一个身影比我更快，似乎是有什么人向大殿里吐了一口痰，正好吐在秦玉郎的脸上。一个太监抬脚就将我踹开，让我一头栽在地上。连秦月郎的衣服脚都没有抓到，而他已经被两个太监压着，对着陛下的龙椅抬起了头。完了，历史又要重演了。我懊恼的闭上眼睛，心如死灰。可时间一分一秒的过去了，高高在上的龙椅中，陛下的表情没有表露出怒意，反而是一副吃惊的样子。我机械地爬到秦玉郎身边，抬头去看他的脸。这一眼，我的懵逼指数直冲天际。什么情况？秦玉郎不应该是一个长得白白净净、瘦瘦矮矮的少年吗？什么时候那张脸上长满了出浓的豆包、大蒜鼻、眯眯眼、臭嘴唇，还有一圈小胡子？我机械地转过身，往大殿中眺望，只见大门边上有一个太监，他的姿势站得特别突兀，其他太监都是一副卑躬屈膝的鹌鹑样子，他倒好，站得歪歪扭扭，嘴角还挂着一抹玩世不恭的浅笑，看上去特别的吊儿郎当。看清楚那太监的脸，我悬着的一颗心终于咽回了肚子里，忍不住狂喜。这太监分明就是北明坤乔庄的假太监，刚才的那口痰不出意料也是他吐的，目的就是为了改变秦玉郎的容貌。陛下看见秦玉郎的长相只觉得恶心，调转话头问我。你方才何故阻止寡人见他？我心里一开心，连带着声音都愉悦起来。但我要尽力克制，人生就是一出戏，没完结之前还得接着装。启禀陛下，小女认识这个奴才，知道他相貌丑陋，怕他这副鬼样子惊了陛下，才出面阻止。但事实证明，陛下勇猛过人，淡定自如，风度翩翩，无人能敌。就算这奴才长得再丑，在陛下眼中也如一个蝼蚁，不足挂齿。陛下万岁万岁万万岁！拍马屁谁不会？过了这一劫难，我瞬间就放轻松了。医学系高材生的智商又蹭蹭跳了回来，几句话就说的陛下龙颜大悦。那头上的黄棉摇晃的就跟小狗的尾巴似的，但他也在忍，假装不受用我这套马屁。我搓了搓手，之前那太监踢我那一脚用了七分力道，我一下倒下去，两只手心都被大殿里的波斯地毯搓伤。之前不觉得痛，现在痛得我直皱眉头。血的味道弥漫在空气中，就算只有一点点气味，普通人闻不到，久经沙场的人却能敏锐地察觉到。比方说，这位一统六国的陛下摔伤了，将寡人的金疮药取来。一个太监正准备去取药，肩膀上就被一只大手按住，按兵不动了许久的迎战站起来，冷漠道。有劳父皇牵挂，臣子自有灵药。迎战一边说，一边向我这边走来。我知道他的眼睛还沾着石灰，不能睁开。等到他走到我身边时，悄悄拉了一下他的衣摆。迎战这才跪下，准确无误的抓住我的手。掀开了半截青湖面具，露出轮廓优美的下巴曲线和那如工笔画勾勒出的精致嘴唇。你想干嘛？他抓着我的手送到唇边，我一下就紧张起来。甜甜迎战的声音有些沙哑，却也出乎意料的平静，像是在说一件众人皆知的常识。两片柔软的唇接触到我受伤的掌心，迎战的蛇似涂了蜂蜜一般，轻轻的舔着我的掌心，一下又一下，挑动着我的心跳。公孙环和公孙启看得大跌眼镜，要不是碍于在陛下面前，公孙启一定会大发雷霆。没事的，爹爹，女儿早就知道。公孙环按着公孙起的手臂，眉宇间尽是委屈。<咳>公孙起用力咳嗽了两下，提醒迎战：“这里是公共场合。”治疗完毕，迎战好不眷恋地松开我的手，跪到与公孙环并肩的位置。公孙环难看的表情才稍稍好转，悄声地问道：“要是环环受伤，战哥哥是不是也会这样对我？”迎战没有回答，也没有握住他送过来的手。公孙环的眼睛转瞬暗了下来，像是被人撒了一把灰。迎战这才悠悠开口：“公孙小姐是大梁造的千金。”不会受伤的。环环明白。公孙环痛苦的挤出一抹笑。只要能陪在战哥哥身边，环环便知足了。公孙喜对我甩了一下袖子，表达他的愤怒，并告道：“陛下也看到了，微臣的女儿痴心一片，请陛下赐婚。”陛下的双瞳逐一落在跪在地上的人身上，最后落到迎战那张戴着面具的脸上，嘴角勾起一抹恶毒的报复。既然是大良造女儿的婚姻大事，那自然要配我大秦国最优秀的男子。李公公，传寡人圣旨：大良造公孙启之女公孙环。慧质兰心，品性纯良，封公孙环为环美人，即日入宫陪伴圣驾。什么？我没听错吧？陛下给公孙环的赐婚不是嫁给嬴湛，而是嫁给他自己？全场都惊讶了。公孙环的脸色像是吃了几百只苍蝇一样，面色煞白。他爹公孙启那张老脸也惊愕地皱成一团，跪着爬到接近龙椅的阶梯上，被两个太监拦了下来。陛下，我的环环今年才只有十四岁呀、啊！大良造，你想忤逆寡人？陛下靠在龙椅上，双目低垂，声音压得很低。公孙启立马打了个冷战，直摇头：“微臣不敢。”“圣好。”陛下咧开嘴，极具权威地看向嬴战，不过，嬴战藏在面具下的眼睛却什么都看不见。在外人看来，他的淡定不输给陛下。完美人还不领旨谢恩？一个公公端着圣旨提醒公孙环。从陛下宣布他是完美人那一刻起，公孙环的眼睛就没有离开过迎战脸上的面具。他恨不得撕下面具，亲眼看看迎战此刻的表情。战哥哥，环环此生不能嫁给你，唯有一死。你愿和我一同死吗？嬴湛此时轻叹了一声：“恭喜欢美人。”我再度懵逼了。嬴湛不是一心想要巴结公孙启，迎娶公孙桓，铸就大业吗？怎么现在变得这么恭顺？难道他对公孙桓只是逢场作戏？所以公孙桓嫁给别的男人也不要紧？恭喜父皇又得一美人。迎战完全不理会即将崩溃的公孙环。上一次，迎战闯入陛下的寝宫，抢走了我。现在，陛下当着文武百官的面抢了他订过婚的未婚妻。这对父子之间似乎并不存在感情，你来我往的交易和报复。更像是各为其主，在绞尽脑汁的博弈。这不仅让我想起那天在陛下寝宫时，迎战故意输掉的那盘棋。我记得他在临走之前，好像还落下了最后一子。那一子乍看之下似乎是自寻死路，可白子被黑子吃掉之后，棋盘上又豁然多了一大片。可走之路，这就叫置之死地而后生。迎战实则早就猜到陛下会这么报复，而他只是顺着陛下的意思，让陛下以为报复得逞。其实公孙环嫁给谁，根本就对迎战没有什么影响。短短一瞬，我仿佛看清了一个如蛛网般精密的阴谋。而在蛛网中被困住的猎物，却不是陛下，而是作为诱饵的我。元宵盛宴表面上光彩夺目，人人笑颜逐开，可暗地里，谁都知道，这是一场没有硝烟的朝局之争。公孙环突然站起来，笑得前仰后合。迎战还是不看他，让他犹如一个当众撒泼的疯子。<笑>战哥哥，环环不会改主意的。你若不要环环，那环环变成鬼，也要缠着你。说罢。公孙环居然尖叫一声，就朝着大殿中雕龙描凤的柱子狠狠撞去。可大殿里有的是人去阻止的。公孙环才刚跑了几步，一个太监就奋不顾身地挡在了柱子前面，被公孙环狠狠撞了一下。公孙启差点没吓昏过去，哀求道：“陛下，您看小女实在是……”来人，将环美人带去后宫休息。寡人倦了，元宵盛宴就散了吧。陛下在一群妃嫔和奴婢的簇拥下，坐着龙辇离去了，徒留一众看戏看得心惊肉跳的大臣。公孙启像是被抽了魂，还维持着跪拜求饶的动作。看到这里，我发现自己真的猜不透迎战的心思。都说透过一个人的眼睛能看清那个人心底的想法，可迎战的眼睛仿佛浩瀚的宇宙，没有边际，也测不出深浅。我突然觉得眼前的男人无比陌生，他真的只是个少年吗？扶本王出去。迎战对我伸出手，我下意识地握住，才发现他手上的皮肤极其苍白，体温也比往常低了好几度。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。